0: bei manchen Themen, zum Beispiel wie bei der Black Lives Matter Bewegung oder jetzt auch äh, in der LGBTQIA Plus Community, also da geht es echt nicht, wenn man dann, äh, wenn diese Leute in dieser Community diskriminiert werden und alles, das, das geht gar nicht und ich versuche dann auch äh, zu supporten quasi, auch zu sagen, ja, hier, ich bin quasi so ein Ally, ich äh, stehe vollkommen dahinter und ja, und das finde ich extrem wichtig, besonders in der, heut, in der heutigen Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Ich melde mich aus der Winterpause zurück und freue mich auf meinen ersten Gast nach der Pause. Mein heutiger Gast ist Karina Zimmert. Karina ist unglaubliche 17 Jahre jung und wir reden darüber, wie sie zum Schlagzeugspielen gekommen ist, was Jugendmusizieren für sie bedeutet und wie sie mit den vielen Anfragen umgeht, ohne dass die Schule dabei zu kurz kommt. Viel Spaß!
0: Bumm-Zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Karina. Hi. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Schön. Ich bin topform.
1: <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ist, ist bei euch auch so ein Sturm?
0: Äh, nee. Also bei uns ist strahlender Sonnenschein. Oh, ist zwar was? ein bisschen bewölkt. Ein äh, paar Schleierwolken. Ja. Aber, ähm, es ist perfektes Wetter draußen. Ich kann mich <lacht> cool, nicht beschweren. Schön.
1: Und da musst du in der Bude sitzen und mit irgendeinem Typen reden.
0: Ja, toll. <lacht> ja wenn du das sitzt, ist es ja nicht so schlimm.
1: <lacht> oh, 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 danke schön. <lacht> wo, wo hängst du denn ab? Du bist im Westerwald, oder?
0: Ja, ähm, ich hänge hier in so einem kleinen Kaff rum mit 430 <lacht> Einwohnern, äh, mit Bisons. Ähm, Ach, geil. Ja. Ja, das schön. ist ein sehr, sehr kleines Dorf. Wir haben... Gar nichts. Also hier gibt es <lacht> so nicht mal einen Café oder so. Ähm, ja. 460 Einwohner und das ist äh, relativ chillig hier.
1: Cool. Ja. Das kann ich noch unterbieten. Wir sind in einem Kaff groß geworden, wo äh, schon immer unter 100 Leuten wohnen. Und da gibt es wirklich nichts. Da fährt zweimal am Tag ein Schulbus. Das war's.
0: Boah. Ja, also... <lacht> Bei uns mit den Bussen ist es auch ziemlich schwer. Also früher, da gab es okay. einen Bus in die Grundschule in den Nachbarort und den musste man dann auch ja. kriegen, sonst ja. konnte man nicht ja. in die Schule. Ja.
1: <lacht> Krass. Ja, was soll man denn da auch anderes machen als Musik, oder?
0: Ja. Also ich habe hier <lacht> die besten äh, Voraussetzungen. Also wenn ich spiele, dann hört man das quasi durchs ganze Dorf. Kommt natürlich ja, auch, auch an, wie ich. der Wind steht, aber es gibt so ja. Tage, <lacht> da ist das schon mal äh, sehr üblich, dass dann, wenn man dann mal zusammenkommt, äh, dann heißt es wieder, oh, ich habe dich letztens spielen hören. Und das ist dann schon auch <lacht> ziemlich krass. <lacht> ja.
1: ja, klar. Ja. ja, aber irgendwie auch cool, oder? So dieses Dörfliche, ich mag das ja auch.
0: Ja, sehr. Also ich könnte es mir nicht so äh, vorstellen, jetzt äh, eher so Großstadt. Äh, vor allen Dingen, weil ja. ich weiß nicht, ob ich das dann auch so machen könnte, wie ich jetzt mache. Ich habe also mein Überraum, der ist auch nicht isoliert. Es ist unser ehemaliges Gästezimmer. Mhm. Da stehen jetzt alle Instrumente <lacht> drin. Und da ist wirklich Einbahnstraßenverkehr, weil da zu viel mittlerweile drin drinsteht. Oh das krass, okay, ich verstehe. Ja.
1: ja, ja. Ähm, aber lass uns mal wie immer hier äh, ganz vorne anfangen. Das soll Auch nach der, auch nach der Winterpause soll das, nicht, <lacht> soll das hier nicht anders sein. Äh, du wurdest geboren am 24. August 2004 und bist damit, glaube ich, mit, mit Abstand der jüngste Gast, der je bei mir ähm, zu Gast war, genau, ähm, im schönen Westerwald.
0: Ja, aber nicht ähm, geboren im Westerwald.
1: Okay, wo geboren?
0: In Mainz.
1: In Mainz? Ja. Okay, alles klar. Aber aufgewachsen
0: hier im Westerwald, geboren in Mainz, ja. Ja,
1: ja okay, alles klar. Ähm, hast du Geschwister?
0: Nein, ich bin Einzelkind.
1: Okay, alles klar. Ähm, wie, äh, umreiß mal kurz so, so, so deine Kindheit und, äh, und, und du kannst ja vielleicht auch schon darauf kommen, wie, ähm, wie, wie, die, Musikalität, wie die Musik und das Schlag in dein Leben gekommen ist.
0: Ja, also ähm, ich wollte erst mal mit Gitarre anfangen, aber dann fing ich an, überall drauf rumzuklopfen, auch wenn diese Kinderfernsehsendungen liefen, dann auch im Fernsehen. Immer wenn dann Musik dazu kam, habe ich auf die Couch getrommelt oder auch die tupper von meiner Wama wurden auch nicht verschont. Und dann hat, haben meine Eltern dann gesagt, ja, das geht ja nicht, dass sie uns hier alles kaputt haut. Und ähm, dann äh, sind wir halt zur Entsch Entscheidung gekommen, so, hm, ich glaube, die möchte Schlagzeug lernen. <lacht> Aber das war auch nicht negativ, sondern die waren direkt äh, dahinter und die haben auch nicht gesagt, äh, lern doch irgendwie mal Querflöte oder so. Ja. Und ja, dann sind wir tatsächlich mal in einen Schlagzeugladen gefahren und dann durfte ich mal ausprobieren und am Schlagzeug sitzen, so wie das für mich ist. Und tatsächlich meinten die schon, ich hätte schon Unterricht gehabt.
1: Oh, krass. Ähm, äh, und, und, und da saßt du das tatsächlich zum, zum allerersten ja, Mal hinter einem Schlagzeug? Ja, wie? und dann äh, wie, alt warst, wie alt warst du da? Äh,
0: fünf, sechs. So rum. Oh,
1: krass, ja. Wahnsinn. Ja.
0: Ja und, ähm, ja, und dann hat mich sofort diese ganze Fieber gepackt und da wollte ich unbedingt Schlagzeug lernen. Und dann sind wir auch äh, nach Frankfurt gefahren in einen äh, sehr großen Musikladen und da habe ich tatsächlich das Drumset ausgesucht, was ich heute noch habe, mein äh, schwarz-blaues. Ach, cool. Ja, das ja, ist das. das.
1: das das habe ich gesehen in den Videos, ja genau. Ja, cool. ja,
0: da ist ja jetzt nur halt mehr dazwischen gekommen, äh, dazugekommen. <lacht> ja. Aber ähm, diese vier Toms und die Bass und das war alles schon da dran, ja.
1: Ja, ja. Ähm, du hast gerade schon, schon, schon gesagt, dass wir äh, quasi entschlossen haben, also dass ihr entschlossen habt. Ähm, ich glaube, deine Eltern sind da, sind da ganz wichtig mit dabei, oder? So in, in, in der Entwicklung und äh, bei dir und so. Und auch, ähm, und auch was das Unterstützen angeht. Ähm, erzähl da mal ein bisschen, wie, wie wichtig das für dich ist.
0: Also meine Eltern sind richtig, richtig wichtig. Ohne <lacht> die würde ich gar nicht das alles schaffen. Sie halten mhm. mir auch quasi den Rücken frei. Quasi so ein management ähm, meine Mama macht dann immer meistens so die Buchhaltung, wenn ich irgendwelche Anfragen auch kriege über Social Media, dann schicke ich das direkt weiter, ja. melden sie sich unter folgender ja. Nummer, bla bla bla. Und ja. ähm, mein Papa ist der eher so der Drum
1: Tech.
0: <lacht> 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 ja, ähm, Immer, äh, wenn ich Auftritte habe, wenn das Set richtig schnell aufgebaut werden muss, besonders das große, da sind wir mittlerweile so ein eingespieltes Team, dass das cool. unter 20 Minuten aufgebaut wow. ist, abgebaut und ähm, wenn ich tatsächlich auch mehrere Auftritte an einem Tag habe... Dann ähm, ist mein Papa, bzw. meine Eltern sind dann schon vorher am Auftrittsort und bauen dann mein Schlagzeug auf und ich komme dann später nach. Dann ist schon alles aufgebaut, auf mich eingestellt, das Schlagzeug ist schon gestimmt, ich kann direkt loslegen. Äh,
1: super, spitzenmäßig. Ähm, wie, und wie vereinbarst du das mit der Schule? Weil das ist ja schon auch nicht ohne, stelle ich mir vor.
0: Ja, also... Ich muss sagen, die Schule, ähm, ich bin ja auch auf einem Landesmusikgymnasium, also haben die mhm. da auch eher ein bisschen mehr Verständnis für, wenn ah. man dann mal musikalisch mhm. unterwegs ist. Allerdings, ja. die schulischen Leistungen dürfen auch nicht darunter leiden, weshalb ich ja. da auch ein äh, bisschen auf die Bremse treten muss. Ähm, ja. Ich musste schon sehr viel ähm, absagen, besonders halt dann auch in den Klausurenphasen, weil wenn ich dann mal einen Auftritt habe, dann bin ich ja schon den ganzen Tag unterwegs und dann fehlt mir mhm. auch die Zeit dann zum Lernen. Und ja.
1: Wie, wie schwer fällt dir das, äh, dann, dann solche Anfragen, die du eigentlich ja natürlich gerne machen würdest, die du gerne spielen würdest, wie schwer fällt dir das, sowas abzusagen? Es kommt
0: ganz drauf. An auf die Anfrage. Ähm, ich habe mhm. jetzt letztens eine Anfrage bekommen, wo ich in einem Musical 25 Auftritte spielen sollte und da werden auch, äh, wie ich gehört habe, von dem Veranstalter, nominierte, studierte Musiker auch mit dabei gewesen. Sogar, äh, wie ich im Nachhinein erfahren habe, noch eine beste Freundin von mir, und das musste ich leider absagen, weil es nicht ging, weil ich schon voll bin. Das Krass, tut mir ja. natürlich schon ein bisschen mehr weh und da traue ich dann auch ein bisschen nach. Aber wenn das jetzt so kleinere Auftritte sind, äh, auch mit dem Musikverein oder so, da ist meistens dann ja auch Ersatz da für mich. Und wenn ich mal überhaupt nicht kann, dann sehe ich auch zu äh, von mir aus, dass ein Ersatz kommt, der mich dann ähm, vertritt.
1: Ja, ja, und das hat verstehe. bis jetzt
0: immer sehr gut funktioniert, dass ich äh, so ein paar Backup-Drummer hatte. <lacht>
1: ja. Okay, cool. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, seit 2011 äh, bist du an der Tonfabrik. Das ist, eine, das ist eine Musikschule, oder?
0: Ja, genau. Das ist die Musikschule vom Timo Eckenroth, die Musikschule Tonfabrik. Mhm. Und der Timo ist auch mein erster Schlagzeuglehrer und ist es immer noch. Und echt äh, äh, wow. ein super Typ, ja.
1: Ach, cool. Sehr, sehr gut. Das heißt, wirklich, sehr, du hast seit 2011 den, den gleichen Schlagzeuglehrer. Äh,
0: ja, also mit einer der äh, gleichen. Ähm, den Timo habe ich jetzt am längsten, aber ich habe äh, noch mehrere Schlagzeuglehrer. Am Landesmusikgymnasium ist das äh, auch der Stefan Koman. Da mhm. er ist dann mehr auf klassisches Schlagwerk halt auch un, äh, ausgerichtet. Und ähm, ansonsten habe ich noch zwischendurch mal Unterricht genommen, wie zum Beispiel ähm, beim Patrick Metzger oder äh, habe bei zahlreichen Workshops auch mitgemacht, um mich weiterzubilden. Bei äh, Annika Nillis, bei Ich Sohn, bei, bei Jan Fennig, bei. Dom Formularo, bei Dati Bamani, wow. beim Klaus Hessler <lacht> und die Liste geht
1: noch weiter. <lacht> ja. No, krass. ja, krass. Ein paar davon hatte ich ja auch schon zu Gast. Und da, da komme ich gleich zu der Frage, so nach Vorbildern. Gehört so jemand wie Annika Nillis oder auch Klaus Hessler? Gehört das zu den Vorbildern? Oder, 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 oder wer beeinflusst dich da am meisten?
0: Ähm, ich würde sagen, ich habe so die klassischen Vorbilder, so Annika Nillis, Klaus Hessler, die Schiene, die beeinflussen mich schon sehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so, dass das nur die Vorbilder sind und dass ich jetzt mhm. äh, mir quasi so ein Beispiel davon nehme. Ich nehme mir immer die Vorbilder mit dem Stuff, mit dem ich mich gerade beschäftige. Zum Beispiel jetzt ah, ja. ähm, konzentriere ich mich äh, gerade beim Üben ein bisschen mehr auf Gospel-Shops, weil ich das in letzter Zeit nicht so oft gemacht habe und deshalb höre ich mir jetzt auch mehr das Zeug vom Eric Moore an und das mhm. ist auch äh, eher abhängig, was ich dann mache und ansonsten habe ich äh, noch sein Philips als Vorbild, weil ich immer gern Toto höre, immer gern Toto äh, äh, gemocht habe und auch eine sehr spezielle Bindung zu dieser Band habe. Ja,
1: ja cool. Ähm, aber ähm ich habe mich gefragt, wo äh, du, du bist, ja jetzt, du bist noch 17, ne? Ja, ja genau. Ähm, ich habe mich gefragt, so was, was, was deine Ziele sind, weil klar ist Schule natürlich wichtig, ähm, das muss man auf jeden Fall zu Ende machen, Und, aber du, du kannst jetzt gar nicht alle, alle Termine äh, wahrnehmen, die bei dir angefragt werden. Und ich habe mich gefragt, ob so Annika Nillis, so was, was die, ob das eine Schlagzeugerin ist, ähm, so wie du dir das auch vorstellen kannst, nach der Schule so zu werden. Also halt, die hat halt ihre Projekte, die hat ihre Bands, die, die macht Workshops, die, die reist um die ganze Welt und bringt Leuten das Schlag zu spielen näher.
0: Ja, ich konnte es mir tatsächlich so vorstellen, allerdings mhm. habe ich auch äh, sehr viel Lust äh, auf Tourneen, ähm, mhm. muss ich sagen, für einen Künstler zu spielen oder in einer Band äh, rumzutouren, Touren. Tur äh, touren. Ich hätte ja fast <lacht> die Chance gehabt, musste ich ja leider auch absagen, äh, weil es nicht ging wegen der Schule. Ja. Ähm, ich hatte da eine Anfrage für eine Welttournee. What? Ja. Oh. Krass. Ja, ähm, von einem äh, Popmusiker, von einem Rapper, der ähm, besonders in den Charts ist, da in den Vereinigten Arabischen Emiraten, <lacht> und äh, da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen ich bin in der 12. Klasse ich gehe es auf Abi zu und wenn ich da jetzt noch in der ganzen Welt rumkurve dann, und fast jeden Tag irgendeinen Auftritt habe ähm, das geht ja. ja nicht, dann muss ich ja Schuljahr und alles wiederholen und das tue ich mir ja ja,
1: ja, 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 das verstehe ich aber krass, wow, wow beeindruckend, echt cool ja ich gut das sind gute Ziele ähm, gehen wir nochmal ein bisschen zurück ähm, du hast ja auch ein paar, ein paar mal oder nee sag mal wie oft hast du bei Jugendmusiziert mitgemacht
0: boah äh, boah da muss ich jetzt erstmal nachzählen <lacht> äh, ja, ich glaube ungefähr. sieben acht mal müsste oh, wow. ich bei Jugendmusiziert okay, teilgenommen haben ähm, ja <lacht> ich bin quasi so ein richtiger Jumo Oldie <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist cool. Ja, aber auf jeden Fall, 2017 hast du ja, ich dachte, das geht gar nicht, aber du hast äh, beim Bundeswettbewerb die höchste Punktzahl bekommen. Ja. Und das ist schon echt richtig krass. Also, ähm, ich habe selber oft mitgemacht. Ich habe es ich hab, äh, immerhin ein paar Mal bis zum Landeswettbewerb geschafft. Und mein Bruder, ähm, der jetzt Sänger in meiner Band ist, der, ähm, ich glaube, das war der Erste bei uns aus dem Landkreis, der ist überhaupt zum Bundeswettbewerb. Wettbewerb geschafft hat. Ich habe ihn dann begleitet und das Niveau da ist so unfassbar hoch, dass ich da wirklich äh, den allerhöchsten Respekt vor habe. Wie ja. hast du das gemacht?
0: <lacht> ich weiß es selber nicht. <lacht> also ich ähm, muss sagen, dass ich da <lacht> entweder, ich habe ziemlich meine Nerven behalten oder irgendwie die Jury hat es überzeugt. Ich weiß selber nicht, so ein Geheimrezept <lacht> gibt es ja dafür gar nicht.
1: Nein, gibt ähm, natürlich nicht, Nein.
0: Äh, Aber ich weiß, dass ich kurz vor meinem Wertungsspiel fast einen Nervenzusammenbruch bekommen habe, weil es waren 69 Schlagzeuger da und Krass. drei Mädels nur und das Niveau war so unfassbar hoch. Mhm. Und da waren so viele gute Drummer auch dabei. Und Ich habe auch gedacht, oh scheiße, ey. was, was mache ich hier? Und ja, dann habe ich einfach gespielt und ich habe einfach mich selbst sein lassen und ähm, habe auch gefühlt, was ich da spiele. Und ich habe es gar nicht auf diese Punktzahl ankommen lassen, sondern ich, ich habe eher gedacht, ich bin hier, ich zeige jetzt, was ich kann. Chaka Chaka ist da so mein Motto. <lacht> und ja, es hat funktioniert.
1: Stark. Echt, saustark. Richtig gut. Und ähm, letztes Jahr hast du äh, mit deinen Drum Soli, sagt man, wenn ne, es mehrere sind, Grooving Loops und Rhythms of Fascination den Sonderpreis bekommen bei musiziert die Wespe.
0: Ja, Wespe, das ist das Wochenende der Sonderpreise.
1: Ja, genau, äh, das genau. ist
0: nochmal ein extra Wettbewerb für Jugendmusiziert, wo nur Erstbundespreisträger quasi hin dürfen, und dann gibt es noch mal ein Auswahlverfahren von den einzelnen Bundesländern, wer da überhaupt hingeschickt wird. Krass. Und ich wurde dieses Jahr von Rainer pfalz nominiert, äh, da mit dabei sein zu dürfen. Und ja, und dann ging es halt auch in Regensburg los. Und das ähm, Besondere bei Wespe ist, es gibt ja verschiedene Kategorien. In der Kategorie, wo ich teilgenommen habe, war Jumo Open. Und da kann man alles Mögliche äh, machen, was nicht in diese Jumo-Vorgaben reinpasst. Und mhm. dementsprechend ist da auch nicht nur Drumset, sondern vor mir war äh, ein Trio, was mit einem Cembalo gespielt hat und zwei Flügeln. Dann jemand, der irgendwas mit Leinwänden gemacht hat, äh, auf in der Glashafe gespielt und die Beiträge hätten wow. nicht unterschiedlicher sein können. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann man das denn überhaupt bewerten? So, <lacht> es gibt ja keine Punktzahl ähm, an sich. Ja. Und ja, anscheinend hat es auch geklappt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja hat, hat definitiv geklappt. Man ja. kann sich ja auch deine, deine Beiträge, deine, deine selbst komponierten ähm, ja, Dramsoli, wobei es sind ja fast schon Songs eigentlich.
0: Ja, ja das. das ähm, so, war Und mir auch Loops. so quasi ähm, wichtig, ähm, ja. äh, Soli zu komponieren, Solos zu spielen. Ich sage ja immer so ein bisschen so komponieren dazu, weil ähm, ich mir wirklich vor so einen Plan quasi mache, was ich mache. <lacht> Und ich möchte ja. auch so quasi so alle Facetten zeigen, die ich so habe, mit einbringen. So, dass dann ein Gesamtwerk quasi entsteht, was dann durchdacht ist. Und ja. ähm, das ist mir super wichtig. Deshalb ich, das ist zum Teil auch improvisiert, ja. ja. Dass das als Songs rüberkommt, ja, das ist so gewollt. Ich ja, ähm, habe da auch so ein System dahinter. Ich sehe es auch zum Beispiel wie bei Rhythms of Fascination als so eine Art Reise an die sich äh, dann der Hörer halt selbst ausdenken kann, wenn diese verschiedenen Akzente kommen. Ich spiele ja sehr mit äh, dynamischen Extremen. Es ist ja alles dabei. Also von äh, dem Tornado zum Schluss äh, bis mit <lacht> auf Händen spielen, so leise wie möglich. Ja. Einfach nur ein paar Taps auf die Snare. Und ähm, ja, das kann sich jeder selbst ausmalen, was er da mit und was er empfindet. Und das ist auch so das Ziel von mir, ähm, dass das nicht so typisch wie so ein Schlagzeugsolo rüberkommt. Und ähm, ja. bei Grooving Loops äh, genau dasselbe, nur dass das halt noch mit einem Octapad begleitet ist, damit noch mehr dieser Song-Aspekt quasi rüberkommt. Ja.
1: <lacht> ein Octapad, das ist, das ist einfach quasi... Äh, ein sind quasi acht Pads, wo du, wo du äh, Samples abfeuern kannst.
0: Ja, das ist äh, ein sogenanntes Sampling-Pad. Und ja. da kann ich äh, verschiedene Sounds äh, von mir drauf machen, äh, die ich dann selbst gemacht habe. Oder ich nehme so ein Musterpad, pad das da schon drin ist. Ich habe da über ja. 600 Sounds. Alles, Ich wow. kann mir die völlige Freiheit da lassen, was ich da... Machen möchte und kann auch alles äh, mit dem Ding machen. Und ich habe auch schon ein paar sehr viele neue Ideen, äh, was ich damit noch machen kann. Es ist ja nicht <lacht> nur mit dem einen zu Ende. Ja.
1: ja, ja, klar. Ja, sehr cool. Okay, wir kommen zur ersten Kategorie: Entweder oder. Entweder oder. Wir haben schon im, Im Vorgespräch haben wir schon gewitzelt über die erste Frage. <lacht> die, die wird heute etwas, etwas anders ausfallen. Okay. <lacht> wobei, wobei rein rechtlich dürftest du ja schon dürftest du ja sowohl Bier als auch Wein trinken. Aber ich frage trotzdem heute, äh, Wasser mit oder ohne Sprudel?
0: Wasser mit Sprudel. <lacht> ja, immer? Äh, nicht immer. Wenn ich Sport mache, bevorzuge ich das stilles, stilles Wasser, ähm, okay. weil das uns auch nach hinten losgehen kann. <lacht> <lacht>
1: Äh, einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ja, einsame Insel. Aber mit WLAN-Zugang. Das muss gegeben sein. Das muss gegeben sein. Äh,
1: warum, warum genau? Wegen, äh, wegen den sozialen Medien? Oder, oder äh, streamst du gerne? Oder, oder warum?
0: Äh, nee, ich möchte dann doch noch ein bisschen Kontakt zur Außenwelt haben. Ähm, okay. Äh, sonst... Also äh, Streaming, ähm, ja, soziale Medien und äh, ja, aber ansonsten eine einsame Insel, weil ich kann dieses Großstadt-Tumult, der liegt mir so gar nicht. Äh, ich war gestern auch in Köln und allein bis wir da einen Parkplatz gefunden haben, <lacht> Da bin ich schon wahnsinnig ja. geworden, ohne dass ich <lacht> überhaupt am Ziel angekommen bin, wo ich eigentlich hin wollte. Und das tue ich mir einfach nicht an. Und ja. die, so eine Stadt, die ist ja nie still. Also da ist immer irgendwas ja. los. Und ich finde, man muss auch abschalten können. Also, das ja, ja, geht ja nicht
1: mehr. Ähm, wo wir jetzt schon, schon mal gerade so schön beim Thema waren. Wie, wie wichtig sind denn die sozialen Medien für dich? Auch für, äh, für dich als Musikerin auch?
0: Mhm. Als Musiker finde ich, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ich habe durch die sozialen Medien sehr viele Kontakte aufgeknüpft, äh, die ich, wenn ich jetzt kein Social Media hätte, ähm, gar nicht gehabt hätte und ich hätte auch nicht so viele Anfragen, bei weitem nicht. Und ich habe ja, auch Freundschaften die, das, das knüpfen können, tatsächlich. Ja, ja, ähm, aber ja. ich weiß auch, wer dahinter steckt, von daher. Ähm, ich gucke ja auch schon, ja, ja, wer ja. mir da alles folgt und so. Und ich achte ja. da schon drauf. Aber ja, ja, ähm, ansonsten als Musiker, um sich halt auch zu präsentieren, was man auch alles so macht, ist das optimal. Ja.
1: ja auch, auch das, äh, Heute ist ja auch ein, ein schönes Beispiel. Also ich habe dich ja auch einfach ganz stumpf auf Instagram angeschrieben.
0: Ja. <lacht> Ja, sowas ja, dann kommt geklappt. dann da Super. immer dabei raus. Ich glaube, wenn ich kein Instagram hätte, säße ich jetzt nicht mit dir hier. Aber ich muss natürlich nee, auch, ich auch sagen, dass das nicht, dass die sozialen Medien nicht mein ganzes Leben jetzt ausmachen. Das ist nur halt ein Teil, wo ich halt das präsentiere, was ich mache. Und das war's ja. auch schon.
1: Ja, das ist ähm, du du machst das ja auch sehr ausgewählt. Du, du, du postest ja nicht nicht jeden Tag nur Zeug, 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 content, content Content und ja auch wenig Privates. Das ist ja meistens wirklich irgendwie ähm, äh, hat das mit der Musik zu tun.
0: Ja, also ähm, äh, privat das ist von mir das halt so ein Anliegen, dass jetzt nicht alles da draußen im Internet ist. Ich möchte schon noch ein ja. bisschen Kontrolle haben ähm, und äh, ja wegen dem Aussuchen. Also es, ähm, soll halt, falls sie natürlich rüberkommen kommen und ähm, ich versuche halt auch das zu machen, so dass das halt wie ich ist und nicht äh, ja. irgendwie die inszeniert sich jetzt so, äh, so dass das ja künstlich gestellt ist. Nein, ja. es ist wirklich die Person
1: <lacht> ähm,
0: und ja, ich gebe mir da auch äh, relativ viel Mühe, weil mh, ich will jetzt nicht sagen Konkurrenz, aber man merkt doch schon so, wer sich Mühe macht und das heißt ja dann auch ähm, im Umkehrschluss, dass man auch das Zeug mag, was man macht und man sich auch sehr damit beschäftigt und man halt Ahnung davon hat und dadurch kann ich auch super viel mitnehmen, zum Beispiel heute halt als Musiker muss man ja nicht mehr nur trommeln, sondern man muss gefühlt alles machen, äh, Videos schneiden, äh, Fotos bearbeiten, alles, das ist ja nur das geringste. Und dadurch ja. nehme ich ja auch dann schon alles mit und bekomme dann halt auch von manchen das Feedback, zum Beispiel, boah, tolles Foto, das reicht ja schon.
1: Mhm. Ja. Mhm. Cool. Okay, wir werden kulinarisch. Ich hoffe, ich habe ich hab, ich hab, ich hab richtig recherchiert. Dippekuchen oder Döner?
0: Hm. Schwierig, aber ich glaube, ich bin dann doch beim Döner, <lacht> auch ja? wenn der Dippekuchen ja, sehr äh, hier aus dem Westerwald bekannt ist, aber ich glaube, so ein ja. fetter Döner nach so einem Auftritt <lacht> oder so muss, <lacht> muss sein.
1: Aber, aber erklär mal kurz, was Dippekuchen ist, weil das ist ja nur wirklich, wirklich ganz typisch Westerwald, ne?
0: Uff, äh... So genau weiß ich selbst nicht. <lacht> was sagen.
1: Aber irgendwas, irgendwas, irgendwas mit Kartoffeln, oder?
0: Ja. ist also Irgendwas mit ja, Kartoffeln. Okay. Äh, äh, meine Oma ist so die ganze Zeit, äh, redet sie davon so, ja, morgen mache ich wieder Doppelkuchen und alles, da kommt meine ähm, Verwandtschaft <lacht> und so. Aber so also wirklich hinterfragt habe ich das so nicht. <lacht> da muss ich jetzt wirklich speichern.
1: <lacht> okay. <lacht> Finde ich gut. Hund oder Katze?
0: Hund. Definitiv. Hast du einen Hund? Nee. Das Einzige ah. an Haustier, was ich habe, sind Ameisen im Garten im Sommer. <lacht> <lacht> ja, ist so. Auch dass äh, auch äh, der Hund im Ortsnamen ist, das verrät schon alles.
1: <lacht> ah, okay. Äh, Auto oder Fahrrad? Hm.
0: Hm. Da muss ich jetzt mal überlegen. Ich, ich muss äh, leider sagen, dass es das Auto ist. Mhm. Einfach aus dem Grund, äh, weil hier auf dem Land ohne Auto nichts geht. Und ich auch mit meinem Fahrrad mein Schlagzeug nicht transportieren kann. <lacht> und ich äh, auch äh, sehr oft Auto fahre. Ich mache jetzt noch extra den Anhängerführerschein, den BE-Führerschein. Damit ich mein Schlagzeug ja. rumfahren kann. Äh, Ach krass, okay. Ja, weil das passt nicht mehr in unseren SUV rein.
1: Oh, krass, okay. Aber
0: äh, es passt zwar rein, aber es darf halt keiner mehr mitfahren.
1: Das
0: ist schon blöd, <lacht> oder?
1: Ja, das äh. ist blöd, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Aber heißt das, hast du schon so, so einen, wie heißen die, L17-Führerschein oder so? Ja,
0: ich äh, habe BF17, also begleitetes Fahren ab Ach, 17, cool. ja.
1: ja. Ich habe äh, seit cool. Oktober
0: meinen B-Führerschein. Ja. Und jetzt äh, habe ich äh, bald meine B-Führerscheinprüfung.
1: Ach cool. Ja, das ist super. Ja. Ähm, Pizza oder Nudeln?
0: Pizza. Definitiv, ich habe eine Schwäche für Pizza Parma Irucola. E Boah, da kann ich echt ja? nicht widerstehen, ja.
1: Ich bestelle
0: immer, wenn wir in einem italienischen Restaurant sind, Pizza Parma Irucola. E Und mittlerweile kann ich sogar ja. vergleichen, wo es die beste Pizza Parma e Rucola <lacht> gibt.
1: Und wo gibt es die beste?
0: Äh, die beste, die ich jetzt bis jetzt gegessen habe, war in Regensburg. Abends Aha. nach dem äh, Westbewertungsspiel.
1: Ah, okay. Also, das hat nichts ja, mit Wespe cool. zu
0: tun, sondern die war einfach so geil. Boah! Wow. <lacht> Richtig schön. Kruste, <lacht> oh, drum. Gut. Und man ja. hätte es nicht besser machen können.
1: Okay. Äh, bleiben wir kulinarisch. Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Selbstkochen. Ähm, selbst kochen. Ähm, hat den Grund, äh, ich mag kochen und ich, ich finde, wenn man sich dann einen äh, Lieferservice bestellt, da fühle ich mich immer so faul.
1: Ja, also, ja, und, und, und ich finde, man denkt auch immer so irgendwie, oh, das ist das, also für den Preis irgendwie, ich hätte das auch selber besser gemacht.
0: Ja. Ja, definitiv. <lacht> Oder? Ja. ja. Und ich meine, man entdeckt sich ja auch nochmal dann äh, selber, was man dann alles so mag und kommt man dann auf Ideen, äh, was jetzt zum Beispiel im Liefermenü da nicht wäre. Ja, ja, ja. voll. <lacht>
1: ähm, ich habe jetzt noch stehen und da bin ich gespannt, äh, die Ärzte oder die Toten Hosen? Oder, oder kannst du damit überhaupt irgendwas sagen?
0: Ja, klar. Von,
1: der, von den beiden Bands. Ja, ja? klar.
0: Oh Gott, ich wäre ein Kulturwanause, wenn ich die nicht kennen würde. Und damit ja, ich was anfangen könnte. <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist richtig schwierig. Aus dem Grund, weil ich nämlich von den toten Hosen an Tagen wie diesen ähm, 2014 meine ersten 25 Punkte beim Jungen Musiziert gemacht habe. Bei meinem ersten no, äh, Wertungsspiel. Und... Ich habe da eine richtig tiefe emotionale äh, Verbindung äh, auch zu diesem Lied. Und ich habe letztens, wow. als ich von einer Arbeitsphase kam im, Landes im Landesjugend-Jazz-Orchester, kam dieses äh, Lied im Radio und ich habe einfach die ganze Autofahrt lang geheult, äh, weil oh. es einfach kam und deshalb ist meine Entscheidung sehr klar, es sind die toten Hosen wo okay, ich krass. eigentlich mehr Ärzte höre, aber ich mhm. achte jetzt mal auf meine Gefühle und deshalb sage ich ganz gleich die toten Hosen.
1: Okay, alles klar. Ja, Wom hatte ich ja auch schon im Podcast. Der war ja auch schon mein Gast hier bei Bumzack. Ja. Guter Typ. Ja, die Folge habe ich ähm. noch nicht gehört.
0: <lacht> Muss <ich> aber <lacht> unbedingt äh, nachholen.
1: Ja, die ist sehr lustig. Ich glaube, er, er wusste gar nicht, worum es geht. Gut, die erste halbe Stunde ist etwas verwirrend. Aber dann, äh, dann, dann wenn man sich durch die erste halbe Stunde gekünft, ge, ge, gekämpft hat, dann wird es interessant.
0: Ja, <lacht> bin ich mal gespannt.
1: Ähm, Vinyl oder Stream?
0: Vinyl.
1: Ja, ja, das freut mich voll. Das finde ich gut.
0: Ja, weil mein Papa war früher mal Diss-Jockey. Ich kenne den Begriff noch. ja. <lacht> und er hat wirklich dann mit Schallplatten aufgelegt. Boah, da war noch Geil. so Zeug dabei von Kathmandu und alles. Und Emerson Lake <lacht> und Palmer. Und dann kam auch mal Harpo, Movie Star und der ganze alte Scheiß. Und deshalb kenne ich diese ganzen <lacht> Künstler und, äh, Lieder. und ja. ähm, die da. Und wir haben noch einen. Onkyo Schallplatten spielt ja noch zu Hause und von meinem Papa früher haben wir noch äh, hunderte von Schallplatten zu Hause liegen, von ja. den verschiedensten ja. Künstlern, auch teilweise Limited Editions. Ähm, Geil. Und ähm, dazu hat mein Papa sich früher mit seinem ersten Gehalt noch äh, High-End-Boxen geholt. Die sind mittlerweile jetzt auch äh, schon... Boah, bestimmt zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte, boah, die sind schon uralt. Und dieser mhm. alte Ton dann mit äh, Vinyl, das sieht, das sieht. Also, da kann Geil. kein Streaming-Links mithalten.
1: <lacht> Sehr gut. Hast du eine Lieblingsplatte von denen? Eine, die du, die du am liebsten auflegst?
0: Äh. Uh. Ich hätte jetzt gesagt Pink Floyd. Irgendwas von Pink Floyd. Uh, The Wall.
1: Geil. Klassiker. Ja. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, letzte Frage. Meer oder Berge?
0: Definitiv Berge. Also, ja. ja um Gottes Willen, kommen wir nicht mit Meer.
1: <lacht> <lacht> Echt? Ja. Kein Bock auf Meer?
0: Boah, nee. Also... Das hat auch ein bisschen so einen Hintergrund. Ich bin als kleines Kind, wir waren Fahrradurlaub in Holland. Und dann sind wir zum Meer gefahren. Und ich wollte dann halt Muscheln sammeln als kleiner Stopse. Mhm. Und ein bisschen im Meer planschen. Meine Eltern haben gesagt, geh nicht weiter rein. Und Achtung, da kommt eine Welle. Was habe ich gemacht? Ich habe mich umgedreht und bin weiter reingegangen. So, dann bin ich wirklich in das Wasser gefallen. Und mein Papa hat mich dann quasi mhm. so rausgezogen. Musste dann äh, natürlich mit batschnassen Klamotten dann am Strand warten, bis mein Vater dann zurückgeradelt ist, um das Auto zu holen. Das war auch eine, oh unsch <lacht> ja, äh, eine sehr unschöne Erfahrung. Und dann waren wir, äh, als ich in der 10. Klasse war, war meine Stufe auf Segeltörn, auf dem Eiselmeer. Ja. Und... Am ersten Tag, wo das Schiff losgefahren ist, mir ist so schlecht geworden. Ich hätte fast über der Reling gehangen. Und das konnte ich gar nicht. Es gab dann einen Tag, da hatten wir richtig schlimmen Seegang. Wir hatten auch Wind, der von vorne gekommen ist, sodass wir seitlich äh, quasi äh, segeln mussten. Und das Schiff immer alle ja. paar Kilometer drehen um eine 180-Grad-Wendung. Und das hätte mir fast den Rest ja. gegeben. Und, <lacht> ja. Ja, ja. Und deshalb fühle ich mich auch zu den Bergen äh, viel mehr verbunden. Ich bin so oft mhm. mittlerweile in Österreich gewesen. Auch äh, Purkochon, mhm. einer meiner Sponsoren, kommt ja auch aus Salzburg. Ist eine wunderschöne Stadt. Ah, okay. Und ähm, ja. ich fahre ja auch äh, sehr oft ins Zillertal. Äh, da bin ich jetzt auch schon 19 Mal gewesen. Sommer wie Winter. Ich liebe es, Ski zu fahren. Ähm, das ist fast, das macht genauso süchtig wie Schlagzeugspielen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, und mittlerweile habe ich da auch schon Bekannte und Freunde da unten gefunden und ich finde in cool. Bergen ist das auch so abwechslungsreich. Wir waren einmal auf einem ja. Urlaub äh, am Gardasee. Obwohl da auch schon Berge waren, war mir dieser See schon zu langweilig. <lacht> also.
1: <lacht> Krass. Okay, ja. verstehe.
0: Es muss schon ja. Abwechslung und verstehe. Action dabei sein.
1: Ja, ja. Alles klar. Sag mal, ähm, das ist dein ähm, Zimmert ist dein echter Nachname, oder? Ja. Weil das ist so geil. Ich glaube, ich glaube da ist der, jeder Schlagzeuger ist neidisch auf diesen Nachnamen. Weil das ist ich, etwas, also ja. man, man könnte auf die Idee kommen, dass es ein Künstlername ist. Weil das ist echt cool.
0: Nein, das ist mein wirklicher Nachname. Äh, ein Dozent tatsächlich <lacht> äh, aus dem Bandcamp in Hammelburg, wo ich ähm, uh -huh. letztens war, der hat tatsächlich gesagt: spielt Karina eigentlich leise? Nein, Karina zimmert. <lacht> Das kriege ich Na, nie mehr aus meinem Kopf. Sehr gut. Aber ich finde auch geil. Also, ich kann Klar. mich da nicht beschweren.
1: Super. Ja.
0: ist irgendwie auch zufällig. Also, mir ist das erst auch äh, plötzlich äh, aufgefallen. Also, ähm, erst so vor ein, zwei Jahren. Das ist gar nicht so lange. Echt? Ja.
1: Echt? Bei mir, bei mir war es die erste Assoziation, als ich deinen Namen gehört habe.
0: <lacht> Okay, also normalerweise habe ich immer so gedacht, zimmert ja, vielleicht mit einem Zimmer und einem Tee hinten dran, aber mehr ist da nicht.
1: <lacht> ja, lustig. Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, du hast schon relativ viele Sponsoren. Zum Beispiel hast du gerade deine, deine eigenen Signature-Sticks bekommen von äh, ne? Ja. 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 Ähm, das ist schon, das ist schon äh, krass für eine 17-jährige Schlagzeugerin, oder?
0: <lacht> ja, wenn du meinst. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, ich habe sehr viele Sponsoren, die ich auch sehr früh bekommen habe. Und mittlerweile habe ich ein mhm. sehr persönliches, auch familiäres Verhältnis zu denen... Ähm, zum Beispiel Istanbul Mehmet Symbols ist äh, 2016 dazugekommen. Da war ich gerade mal elf Jahre wow. alt und <lacht> ähm, ich habe da, äh, wo ich noch so ein kleiner Stöpsel war, halt immer auf der Musikmesse an verschiedenen Ständen so gespielt, bisschen mal ausprobiert und ich hatte halt einfach Bock zu spielen. So und dann kam ich halt an den Stand von Istanbul Mehmet und dann habe ich auch gespielt. Und ähm, da wollten wir eigentlich schon die Musikmesse verlassen, waren ähm, schon am Ausgang und auf einmal äh, lief eine Frau hinter uns her und hat gerufen ähm, und dann hat sie mit uns das Gespräch aufgesucht und zwar ähm, ging es halt um ein Endorsement und wir wussten quasi gar nicht so, hey Endorsement, was ist das denn? Und dann habe ich äh, <lacht> sofort den Timo halt angerufen, ähm, was das überhaupt ist. Der soll uns mal aufklären. Und der so, was? Oh mein Gott. Ähm, <lacht>
1: <lacht> sofort,
0: sofort, da mit äh, Mengen äh, sofort annehmen. Und da haben wir auch gefragt, müssen wir da irgendwas in Gegenleistung machen? Ähm, weil bei manchen ist ja äh, auch so, dass man dann Werbung machen muss. Ja. Ähm, aber so, nein, nein, alles soll unsere Becken spielen und wenn sie äh, dann weltweit spielt, soll sie auch weiterhin unsere Becken spielen und die dann noch weltweit <lacht> repräsentieren. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Das mit der Elf zu hören, das ist bestimmt krass.
0: Ja, und durch Is the Moment habe ich auch Rick Latham kennengelernt, mit dem bin ich <lacht> äh, sehr befreundet. Ähm. Cool. Und ja, und äh, es kamen auch dann mehrere Sponsoren dazu. 2017, das war auch so eine Art Wendepunkt, äh, was da in Paderborn passiert ist. Ähm, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe. Also, jung musiziert Ja, ja jung ja. ja. Und äh, da habe ich auch gemerkt: so, Wow, das wird jetzt schon so ein bisschen professionell hier. Ähm, mhm. weil dann auch hier Safe Technologies auf mich zugekommen ist, äh, für die In-Ear-Systeme, ja. die mich auch äh, sponsern wollten. Und ich habe das direkt sofort unterstützt, weil ich finde, bei Gehörschutz, insbesondere bei Schlagzeugern, da sollte man keine Ausnahme machen. Es ist so mega wichtig. Absolut.
1: Keine, keine Ausnahme, keine Kompromisse. Absolut. Ich ja.
0: bestehe auch darauf, wenn es vor Ort möglich ist, auch immer mit Inje zu spielen, weil ich einfach ja. meine Ohren schützen möchte, weil Unbedingt. wenn man nur einen Monitor hat und noch das Schlagzeug dabei, muss der Monitor ein bisschen lauter sein wie das Schlagzeug schon selbst, was ja, ja. wenn man ja. öffentlich spielt, auf einer Bühne schon ultra krass laut ist, damit man ja. überhaupt was ja. hört und das kann man einfach nicht auf Dauer machen. Und deshalb habe ich schon nee, sehr nee, früh nee. auch immer mit so Mickey-Mäusen quasi gespielt. <lacht> ähm, ja, auf ja.
1: jeden Fall. Besser, als sich die Ohren kaputt zu machen. Ja, so früh. definitiv, definitiv. Ja, ja und äh,
0: Purkachon ja. kam quasi zustande. Ich habe immer so im Zillertal, weil ich auch äh, dann da schon Schlagzeug gespielt habe. Ich fahre quasi schon mein ganzes Leben lang da unten hin. Und mhm. äh, diese ganzen Zillertaler Musikgruppen, die haben meistens ja kein Schlagzeug, sondern eher so eine Rhythmusmaschine. Und mhm. die meisten Familien von diesem Musikrum haben dann ja auch vereinzelt Hütten. Und da meine Familie auch sehr gerne wandern geht, ähm, mhm. sind wir dann auch in Kontakt gekommen durch äh, die bewirtschafteten Hütten. Und da wurde auch immer Hausmusik gemacht und... Dann äh, hieß es, ja, dann spiel doch mal was mit. Und dann habe ich halt auf einmal getrommelt Und irgendwann kam dann eine äh, etwas ja, berühmtere Volksmusikgruppe dann so auf mich zu. Hättest du nicht Lust, so ein bisschen bei uns im Open Air zu spielen? Und ich hatte dann äh, damals mir dann eine Caron zugelegt, einfach um an, auch an kleineren Orten zu spielen. Nur das Problem war, ja, wie nimmt man denn so eine Caron ab? Hm. Hatte ich absolut keine Ahnung und da ich damals schon dann eine pur Caron hatte, habe ich dann pur angeschrieben, ähm, ja, wie macht man das denn? Äh, Gibt es da irgendwelche Tipps? Und dann habe ich auch ein paar Videos äh, hingeschickt und ja. dann meinten die so, äh, ähm, ja, wir wollen dich äh, sponsern, das ist voll cool, was du machst. Und ja, so ist es auch ähm, in die Wege geleitet worden. Und äh, mittlerweile habe ich auch schon auch einige Purkachons äh, verkauft. <lacht> es äh, ging einmal um 2 Uhr nachts nach Zypern und äh, erst letztens nach Großbritannien, weil ich auch teilweise von Leuten angeschrieben werden, werde, die sich für eine Purkachon interessieren. Und dann kläre ich die, ja. äh, erkläre ich auch so ein bisschen, was so die Futures sind oder ich leite die halt äh, auch an den Philipp und den Nico ja. Romberg, äh, die CEOs, die Founders von Purkachon weiter ja. und ja. ich bin auch ein bisschen so in der Entwicklung äh, tätig. Äh, ich, wow. Also jetzt nicht in dem Sinne, sondern ich probiere auch das aus, äh, was bevor das auf den Markt kommt mhm. und teste das oh, auf wow. Herz und Nieren. Ja. Also da, Sehr
1: cool. Ja. Da
0: äh, ist es schon mal so gegangen, dass der ein oder andere Prototyp kaputt gegangen ist. Äh, waren, da waren die oh. aber auch froh drüber, weil ansonsten, ähm, ja. wenn das auf dem Markt dann gekommen wäre, hätten die ja äh, total viele Beschwerden bekommen.
1: Absolut, ja. Ja, krass. Wow. Ähm, ich habe auf deiner Instagram... Seite gesehen, erstmal äh, gibst du deine Pronomen an, mit she, her, was ich, was ich cool finde und dann hast du auch ähm, ähm, äh, Black Lives Matter, du hast ein schwarzes Bild äh, gepostet und darauf aufmerksam gemacht. Ähm, wie wichtig sind dir solche politischen und auch, also da geht es ja auch um die LGBTQI ähm, ähm, so und so, ähm, wie, wie wichtig ist dir das, da auch Stellung zu beziehen?
0: Ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Also generell, ich gebe nicht einfach so meine politische Meinung quasi äh, so preis, weil mh, das mhm. ist ja auch professionelle Musikseite und ich möchte ja auch relativ auch neutral bleiben äh, mhm. mit den vielen Leuten, die ich zu tun habe. Aber ich finde bei manchen Themen, zum Beispiel wie bei der Black Lives Matter-Bewegung oder jetzt auch äh, in der LGBTQIA plus Community, also da ja. geht's echt nicht wenn man dann, äh, wenn diese Leute in dieser Community diskriminiert werden und alles, das, das geht gar nicht. Und ich versuche dann auch äh, zu supporten, quasi auch zu sagen: Ja, hier, ich bin quasi so ein Ally, ich äh, stehe vollkommen dahinter. Und ja, und das finde ich extrem wichtig, besonders in der, heut, in der heutigen Zeit wo es ja immer noch ähm, so ist, dass sehr viele äh, Flinter-Personen äh, und auch Black Lives Matter, People of Color, äh, die ganze Bewegung, dass ja immer noch Leute diskriminiert werden, obwohl wir schon in 2022 Absolut.
1: Leben. Ja, ja absolut. Das ist an der Tagesordnung. Und dass, dass das immer noch so, so Alltagsrassismus immer noch so krass ist, ähm, ähm, ja, finde ich, find ich erschreckend. Ja. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass du das machst. Finde find ich, find ich ganz toll.
0: Ja, also äh, von mir ist ja auch immer dann die volle Unterstützung äh, mit dabei, weil äh, ohne geht's dann auch nicht. Und das sind Themen, ja. die sollte man nicht umgehen, besonders in der heutigen Zeit.
1: Absolut, absolut, da sind wir uns einig. Okay, wir kommen zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo Karina, hier kommt meine Frage. Also ich hole mal kurz aus, heute ist hier Sonntag. Gestern Abend habe ich mich mit ein paar Freunden getroffen und wir haben darüber gesprochen, was unsere Lieblingsbands waren, als wir 16, 17 Jahre alt waren. Also du bist ja, soweit ich weiß, 17. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob es überhaupt noch Lieblingsbands gibt oder ob du eher einzelne Tracks hörst oder äh, Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger? Oder gibt es tatsächlich noch eine Lieblingsband von dir? Das würde mich mal interessieren. Herzliche Grüße, bis dann.
0: Ja, erstmal herzliche Grüße zurück. Äh, ja, diese <lacht> Lieblingsbands gibt's noch. <lacht> Yay. Yay! Und zwar meine Lieblingsband, Hashtag Nummer 1. Die gibt's eigentlich zu toppen. Auch ein bisschen eher Klassiker, und zwar das ist Toto. Also, ja,
1: das also hast du schon erwähnt. Habe ich mir schon gedacht. Ja, <lacht>
0: ähm, es sind so gute Musiker und äh, ich habe auch äh, Live-Konzerte. Also ich war noch nie live dabei. Ich habe noch nie quasi so Live-Konzert von Toto gesehen. Aber äh, ich habe im Ferse Live-Konzerte gesehen. Ich war hin und weg. Und ich kenne ja auch Simon Phillips auch persönlich.
1: Äh, Ach, krass. Wow. Ja.
0: Und ich habe mit ihm schon auch äh, sehr oft geredet. Ich war auch auf einem Konzert von ihm und mit seiner Band Protocol. Und tatsächlich habe ich äh, auch Kontakte zu Uli Frost, der wohnt äh, hier auch in Paderborn. Der hat mich äh, während dem Bundeswettbewerb zu 17 dann auch unterstützt. Der war bei Produktionen dabei von Toto. Und der hat mir tatsächlich angeboten, einfach so auf eine Originalsnare von Jeff Pocaro halt beim äh, Wertungsspiel zu spielen. Und, äh, wow. und er hat mir die dann halt auch mitgegeben. Aber ich habe dann auch im Nachhinein gesagt, nein, ich kann das nicht machen. Also ich hätte es gemacht, aber ich kenne dieses Snare nicht. Und wenn es um mhm. viel geht, dann spiele ich doch auf meinem eigenen Zeug. Und ich weiß, wie dieses Snare dann ja. klingt und wie das snare Teppich reagiert und alles. Das war mir doch dann lieber. Ja, ansonsten... Ja. Äh, Lieblingskünstler, ja, ist äh, Annie Canillis. Ähm, ist glaube ich auch sehr klar. Und ansonsten höre ich äh, noch sehr viel Dirty Loops. Das ist äh, eine Band, die jetzt auch in den letzten paar Jahren ähm, eher hervorgekommen ist. Sie gehen auch in die Richtung Funk, Fusion. Da stehe ich halt total drauf.
1: Mhm. Und <lacht> ansonsten
0: höre ich noch äh, sehr viele so einzelne Tracks je nachdem. Ja, ich habe sehr viele Lieblingssongs auf Spotify. <lacht> das
1: ist doch gut. Cool. Ähm, wenn du Abi gemacht hast, wenn du das in der Tasche hast ähm, und dann so ziehen so ein, zwei, drei Jahre ins Land, was, 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 sind, was sind so deine Ziele? Was denkst du im Moment, wie, 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 wie würde so dann dein ideales Musikerleben oder über, generell leben? Was, weil ich also, äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass du, dass du immer äh, Musikerin sein wirst und auch, auch äh, das äh, vor, äh, vorhast, davon, davon zu leben. Ähm, also so, so in, in sagen wir mal in fünf Jahren, wie, wie stellst du dir da dein, deinen Alltag vor?
0: Boah, das ist eine Frage. Ey. Wo? <lacht> ähm, also, natürlich, ich habe das eben schon mal erwähnt mit Tourneen. Ähm, na klar, ich möchte gern äh, rumkommen uh, und äh, überall spielen. Ja, aber ich denke auch, dass ich daran, dass man nicht so, besonders jetzt also seit Corona hat man es ja auch gesehen, ähm, dass man da äh, immer nur im Risiko lebt und auf, auf, auf Aufträge angewiesen ist. Sondern habe ich tatsächlich auch überlegt, Lehramt zu studieren. Ach, krass, okay. Ähm, einfach damit ich ein festes Gehalt habe. Es muss mhm. ja nicht Vollzeit sein. Ich kann es ja auch Teilzeit machen. So dass ich dann äh, für ein paar Tage wahrscheinlich in die Rolle aller Lehrerin schlüpfe und für die anderen paar Tage dann Unterricht gebe rumfahre, ja, sowas halt. Aber... Ja, Workshops. Ja, Workshops. Clinics, äh, ja. Dies, das. ist das. Aber es kommt natürlich drauf an, <lacht> wo ich dann in fünf Jahren auf, auch stehe. Wenn es auf einmal zu viele Aufträge sind, dann kann ich ja auch dann sagen, nee, äh, Lehramt, ähm, mein, dann, mein eigentlich erlernten Beruf dann in fünf Jahren vielleicht ähm, ja. Ja, den lasse ich mal jetzt außen vor. So.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ja, das sind äh, schon meine Ziele. Ohne Musik und ohne mein Schlagzeug geht gar nichts. Da kann, mich hier, da kann ich mir nichts vorstellen. So gar nicht.
1: Mhm. Ja, denke ich mir. Denke ich mir. Ja, ähm, ja. vielen Dank, Karina. Ja, es hat mich sehr gefreut es von meiner Sicht. Ja, hat mich total gefreut. Ich fand das, fand das mega erfrischend. Echt, echt beeindruckend.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, habe mich auch sehr gefreut über oh, deine Einladung und es war ein cool. sehr, sehr tolles Gespräch. Dankeschön. Danke.
1: Cool, Ja, finde ich auch. <lacht> kann, kann ich nur zurückgeben. Dann, äh, ja, weiß ich nicht. Also, falls du Interesse hast und wir mal in deiner Nähe spielen, bist du natürlich herzlich eingeladen. Ansonsten hoffe ich so oder so, dass wir uns dann irgendwann auch mal in echt kennenlernen und nicht nur. Ja,
0: in <lacht> ich auch. Definitiv. <lacht> definitiv.
1: Okay, vielen Dank. Bis bald. Ja,
0: tschüss. Tschüss. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.